0: Ребенка нужно любить, ребенка нужно понимать, на него нужно обращать внимание. Это не кусок сыра, который растет сам по себе. Если мы любим ребенка, если мы действительно его любим, что такое любим? Это когда нам звонит э, учитель и жалуется на ребенка, на его поведение или там, на его двойку. Что делают родители, когда там видят не выучил стихотворение красной ручкой? Первое, что слышит ребенок, ты меня позоришь, да? Как обо мне подумают, когда ты такой вот секой, да, ты такой кривенький, косенький, что обо мне подумают? Вот в этот самый момент мы не выбираем своего ребенка, вот в этот самый момент мы его не любим.
1: У нас есть вопрос к твоему видео про стеснительность и неуверенность в себе. Угу. Его задает Ирина Битер Вконтакте. Если мы видим стеснительность у ребенка до трех лет, можно ли говорить о комплексе неполноценности? У меня в группе была такая девочка тихая, нерешительная, глазки опущены. Обидят, не заплачет. А если заплачет, то очень тихо и не слышно. Я долго учила ее говорить нет. Могли бы вы пояснить
0: такое явление? Очень простая история. Все наши черты характера, они формируются в детстве. Тогда, когда мы совсем малюсенькие, тогда, когда родители нас воспитывают. И если в семье какая-то потребность не закрыта, то начинает выращиваться э, черта характера. Ну да, комплекс неполноценности, страхи, это первое, что рождается. И потом это все прир... ничего не меняется. В три, в три, в три года, в 6, в 12 мы увидим все то же самое. только в подростковом возрасте, вернее, к подростковому возрасту ребенок уже так устанет от самого себя, вот от этих страхов, от этих комплексов, что, скорее всего, прибавится еще агрессия. Это такая, может быть, даже не внешняя агрессия, она может быть внутренняя, а потом она будет превращаться во внешнюю агрессию под разным соусом, да, под разным контекстом. Это может быть просто обвинение и требования, да, такое внутренняя история, игра в жертву. Да, подсаживание других людей на чувство вины, на тот же самый комплекс неполноценности. То есть это люди, которые очень хорошо потом владеют, э, гениально владеют манипуляциями, такими подсознательными, другими людьми, для того, чтобы быть нужной и так далее. И так далее. Ну, либо они могут превратиться в такой... Э, вся эта история может превратиться в фобичный страх, когда человек э, боится показаться, на да, из своей скорлупы вылезти, как из раковинки, да, из своей норки, он больше предпочитает сидеть там и там прятаться, чтобы его не видели. В общем разные вариации, но все это только из-за того, что становится личность, да, это происходит становление личности примерно с трех да, с двух с трех лет сегодня. Это нормальное явление ничего сверхъестественного у каждого ребенка это должно произойти просто у кого-то в одну сторону, у другого в другую. Ну, то есть в возрасте
1: до трех лет, как спрашивает Ирина, это как раз уже начало становления это вот этого начало, комплекса
0: неполноценности. Да, это начало становления личности. Не нужно этого пугаться. Да? А, ну, это, знаете, как, а, если сравнивать, например, с телом, то да, там, до совершеннолетия наше тело растет, а потом оно начинает болеть. Да? для того, чтобы мы могли его вылечить. Ну, собственно, не всегда, конечно, для того, чтобы мы могли его вылечить, но, но так и происходит. До, до совершеннолетия Личность становится, она устанавливается, эго устанавливается для того, чтобы после совершеннолетия через осознанность мы могли это исправить. Это абсолютно нормальный человеческий, это не феномен, это, это просто обыкновенный процесс нашего существования. Просто мало кто об этом знает. Раньше учителя мудрости, духовные учителя, они всегда передавали из уст в уста именно вот этот контекст, который для всего другого человечества остался в тайне. Да? Только религия, вот то, что сегодня уже осталось эзотерическим контекстом, владели этой информацией вот так напрямую. Да, как мы устроены. И если раньше человечество говорило иносказательно, там, сказками, легендами, какими-то метафорами, например, читая древние писания, именно про это, да, э, там, э, полюби ближнего своего, как самого себя. Это про что? Про комплекс неполноценности, про гордыню и про то, что нужно научиться принимать другого человека э, таким, какой он есть. Но если мы не примем себя, то мы не сможем другого принимать. То есть это такая вот двойная работа. Да? Тебя ударили по одной щеке, подставь другую. И многие-многие другие такие вот крылатые фразы из священных книг, которые на самом деле просто учат тому, чему учим мы на курсе эмоциональной зрелости, просто в переводе, в переводе на сегодняшний такой простой язык. И с конкретными упражнениями. И с конкретными упражнениями, конечно, которые работают для современного человека. Они и тогда работали. Просто сейчас они называются гораздо проще и нету вот этой ритуальности и нету вот, этой, вот этого аспекта, может быть, таинственности, у необходимости там... уходить в горы, не у... не... Да, в монастыри, да, 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 потому что сегодня э, не решаются так вопросы в работе над собой. Сегодня мы решаем, мы их можем решить только оставшись с теми людьми, которые нас окружают, иначе ничего не изменится.
1: А у меня почему-то возник вопрос такой э, про родителей, насколько я понимая уже вот, прикоснувшись к эмоциональному интеллекту, эмоциональной зрелости, и угу. к тому, что каждому человеку нужно после взросления все равно над собой работать и себя взращивать, я знаю, что у некоторых моих подруг, у которых есть дети, есть такая паника внутри. Вот Как вырастить ребенка, чтобы его не травмировать, как вырастить его без комплекса неполноценности, страха, еще чего-то. А правильно ли можно сделать вывод, исходя из того, что у каждого угу. человека есть урок? После его взросления, что как бы родители ни старались, все равно ребенок наберет свой набор негативных черт, комплексов. Именно Именно. Не, не из одного, так из другого. Именно
0: мы ничего сделать для своего ребенка сверхъестественного не можем. Мы не можем вырастить маленького Будду. Это невозможно. Да? Чем меньше мы вмешиваемся в него, чем меньше мы пытаемся его воспитать, чем меньше мы пытаемся сделать для него что-то особенное и из него что-то особенное, тем лучше результат получается. Единственное место, о котором нужно думать. Единственное место, когда рождается ребенок, это о себе, о своем отношении к нему. Его не нужно воспитывать. Ребенка не нужно воспитывать. Ему не нужно там, специальным образом сажать и читать нотации, там еще что-то. Дети, как и все другие, мы — биологические существа. У нас есть материальная природа, помимо духовной. И от материальной природы, от наших предков по материальному телу мы взяли один такой навык совершенно фантастический. Мы учимся, глядя. Мы перенимаем от старших поколений через взгляд. Мы научаемся, повторяя. повторяя. Поэтому когда мы думаем, что если мы ребенку говорим курить вредно, при этом мы сидим с сигаретой, если мы хотим, чтобы наш ребенок реализовался, при этом каждый вечер э, вместо того, чтобы реализовывать свой потенциал свои таланты и дары, мы сидим у сериалов с пивком, э, мы ничему... и, и при этом мы рассказываем ребенку, как нужно быть, как нужно, себя воплощать, мы очень активно принимаем участие в его поступлении в институт или в университет, мы его всячески мотивируем на то, чтобы он приходил в школу и брал оттуда знания, у нас ничего не выйдет. Ребенок будет полностью повторять, он вбирать в себя, да, впитывать ценности, которые мы не говорим, о которой мы живем. Есть, такой, есть такое фантастическое терминология, которая, опять же, она известна только для людей, которые связаны с духовным миром. Есть такое понятие «бытие». Да? Я есть. Какой я есть? Кто я есть? Вот На каком уровне бытия я нахожусь? Как, что это значит? Это как я себя веду? Какие слова других я говорю? Какие мысли я воплощаю в слова, какие действия я совершаю, какие поступки. Ребенок за всем этим наблюдает спиной. Не просто каждую минуту, каждую секунду, а даже тогда же, когда спит. Да? И, и он полностью этим напитывается, как губка, он становится этим. И если мы постоянно сплетничаем о ком-то, если мы кого-то осуждаем, если мы постоянно кого-то критикуем, если мы находимся в негативном состоянии духа, ребенок полностью это возьмет, он возьмет агрессию, он возьмет раздражение, он возьмет критику, он возьмет сравнение, он полностью этим станет. Если от нас ребенок никогда в сторону другого не услышит э, такие критические негативные замечания, а только здравые рассуждения. Да, которые больше похожи к анализу из качества умения различать, то тогда ребенок не, не приобретет вот эту злость. Да? Он не приобретет вот эту критику по отношению к другим и, соответственно, комплекс неполноценности в твою сторону. А не из семьи это не приобретается? Приобретается. Детский садик, школа, друзья, да. площадка детская? Э -э друзья нет, потому что они такие же маленькие. Он смотрит на взрослых. И если мы будем правильно, да, за другими, за другими взрослыми ребенок тоже наблюдает, но тогда, когда он приходит в до, домой, он все-таки впитывает это от тех, кто совсем рядом. Ну, либо также отслеживает реакцию на тех, у кого
1: он взял да? что-то новенькое. Да.
0: Как мама с папой, Да. Это посмотрит они делаю такую штуку. Конечно, сейчас. конечно, он сверяется, он.. Да, родители для него как индикаторы, да, он, он естественно, он берет, он пробует, он, он, он да, Это не дети, которые просто сидят и смотрят, а потом фу, 18 лет исполняется и здравствуйте. Нет, еще в детстве можно заметить, он пришел из детского сада. Там Я помню случай, когда я сходила тоже в детский сад, мне мама рассказывала. И как мы... Сколько тебе было? О, я не помню, лет 5, наверное, да? 4-5 лет. И, и прямо в метро, когда именно тогда, когда поезд остановился, уже все вышли и зашли. И еще вот эта такая пауза. И вот прямо в этот самый момент Мне пришло в голову у мамы Спросить, что такое матерное слово Причем два или три Которые я услышала в детском саду Мама говорит, вот эта пауза такая, звонкий детский голос. звонкий да? детский голос У меня, конечно, не очень звонкий голос Всегда был ну, вот, Я была такая тихая барышня Но тем не менее в этой Мама говорит, что тишина Настолько серьезная повисла Вот эта вот неловкая растянув, Растянувшаяся во времени Знаете, вот когда Двери закройтесь, поедь, поедь уже поезд, чтобы уже все отвлеклись. Машинист, не скажу <къем> уже что-нибудь. <къем> да. Нет, вот и все так вот поворачиваются на этого ребенка, который только что выругался жестким матом, да, с вопросом, а что это такое? Вот как, реаги... как... как родитель отреагирует? Да а слышит ли ребенок это в своей семье? Потому что если ребенок услышит, что это там, плохие слова, которые употреблять не надо просто, он этого не поймет да? но он поймет на другом на своем детском языке, например, прежде всего да, вот мы с папой там, да, или папа с мамой, когда они приведут себя в примеру, ну, но ты же не слышал эти слов от нас? Нет, скажет ребенок. Вот, видишь, просто потому, что мы не хотим портить свою жизнь и себя вот этими словами. Вот для ребенка это будет доходчивый такой некий ответ, нежели «Боже мой, никогда не говори». Да? Когда родители приводят себя в пример, ребенок заостряет на этом внимание и да, понимает, что М -м, «ну вот видишь, мы же не курим». Не потому, что мы просто не курим, потому что мы следим за своим здоровьем. Потому что для нас важно там, быть здоровыми, красивыми молодыми родителями, тебя, да, вести активный образ жизни. Иначе мы бы болели, иначе мы там, быстрее состарились и так далее. Ребенку приводят какой-то пример, почему родители такие. Да? И для него это правда или когда он спрашивает про алкоголь или про наркотики, и родители также опять акцентируют внимание, вот смотри, ну мы же нет. Почему? Потому что. да И для него это становится правдой. А если родители скажут, не надо пить в 18 лет и пробовать пиво, при этом каждый день на столе стоит бутылка пива у папы, а почему я не должен? А где правда? Да? Дети — это, это лакмусовая бумажка, это индикатор правды. Да? А кто сказал, что так нельзя поступать? Ну ты же поступаешь. А кто сказал, что нельзя вещи разбрасывать, и я свинюшка? Если я хожу по квартире и вижу, что то тут грязь, то тут, то тут, и там родителям некогда, и они не придают этому значения. Да? Нужно быть честными. С детьми нужно быть честными. Да и со всеми другими людьми. Потому что мы очень хорошо распознаем эту правду, да? вот этот уровень бытия. Если мы любим ребенка, если мы действительно его любим, что такое любим? Это когда нам звонит э, учитель и жалуется на ребенка, на его поведение или там, на его двойку. Разбитое окна. Нет, подожди, разбитых окон сегодня не бывает. Это очень, это очень редко. Тогда нос нет. А вот двойка и плохое поведение, вот это да, да. Это очень частая история. Видимо, у тебя нет детей, поэтому ты не очень сильно знаешь. Вот. А что делают родители, когда там видят, не выучил стихотворение красной ручкой? Ну, догадываюсь, что в большинстве случаев прилетает ребенку все-таки. Вопрос как? Да? Первое, что слышит ребенок, ты меня позоришь. Да, точно вот эта фраза. Перестань меня позорить. Ну вот, видишь? Да, учишься потихонечку. Детские травмы комплексы. Да. да? А, ты меня позоришь. Да? Как обо мне подумают, когда ты такой вот секой, да? ты такой кривенький, косенький. А, что обо мне подумают? Вот в этот самый момент мы не выбираем своего ребенка. Вот в этот самый момент мы его не любим. Вот в данном контексте, в данном случае, мы любим сейчас школу, учителя, да, мы встали на их сторону. Себе, ну, себя. Себя. Ты же меня позоришь. Ты же меня позоришь. Но мы не видим yeah. ребенка. Мы не видим реальности. Мы не видим, что на самом деле произошло. Почему это произошло? Может быть, он знал это стихотворение, но когда он вышел, ему было настолько страшно, что он не смог его прочитать. Да? Мы же не под... мы же не разбираемся в этом, мы не поддерживаем его в этом, да? когда э, ребенок не делает домашнее задание. Почему? Мы же не разбираемся, почему у него сейчас желание сидеть в компьютере, да? почему у него желание гулять, ходить, а не делать домашку. Мы же не, не, не разбираемся, почему ему не интересно. Сегодняшние дети не делают то, что им не интересно. У них сегодня нет такого большого страха перед родителями, как, например, у нашего поколения. Слава Богу! Да? Они в легкую встанут и выйдут, когда будут э, ограничивать их свободу. Да? Сегодня очень сложно э, ребенка поместить вот в этот страх. А ну-ка я сказал, делай. Слава Богу, мы это переросли. Но мы ввалились в другую историю. Да? Когда этого страха уважение, то, что считают родители, если нет страха, значит нет уважения. Ребенок не проявляет. Он становится неуправляемый, неуправляемым. Да? А у родителей нету рычагов, к этому не подойти знают пока еще как по-другому. Не знают. А ребенка, по ребенка нужно любить, ребенка нужно понимать, на него нужно обращать внимание. Это не кусок сыра, который растет сам по себе. С ним нужно разговаривать, с ним нужно выстраивать доверительные отношения, чтобы вы знали. Почему он сегодня не хочет? Не почему ты сегодня не хочешь делать домашку, да? а что случилось? Почему ты не хочешь делать домашку? Почему тебе не интересно? Да? И не спорить. Я когда прихожу, я прошу прощения к тем учителям, которые сейчас смотрят, но я не могу не сказать правду. Да? Я перестала в определенный момент ходить в обыкновенной школе на родительские собрания. В начальной школе еще. Почему? Потому что я выходила, у меня волосы шевелились, потому что там нету педагогов сегодня, потому что там нету психологов. Когда открылась дверь и зашла психолог, ну я на секундочку тоже, в которой работает в школе, я поняла, что все сильно плохо, да, все сильно плохо. И к великому сожалению, когда я предложила себя в качестве психолога даже на какой-то э, волонтерской основе хотя бы какую-то часть наши, наши, наша система не пускает, да? в нашу систему не так легко войти, в нашу систему не так легко попасть. Потому что я со своими взглядами, со своим мировоззрением очевидно не вписываюсь э, в вот, всё ещё существующую эту структуру. Да? Поэтому единственное, что остается, это искать альтернативу всю свою детскую, всю свою детскую да, с а, Давидом жизнь. Я ищу альтернативы. Я ищу частные школы, я ищу другой подход. Я знаю про педагогику все и я знаю, какая школа в Петербурге какую педагогику используют. И для меня это важный момент. И я а, помещаю ребенка туда, нигде у него будут офигительные академические знания а там, где в первую очередь он будет психически здоров. Для меня это первостепенно. Потому что если он будет здоров, если там будут э, работать учителя, взрослые люди, у которых горит глаз, все дети за ними пойдут. Если, ребё... если, если с этим взрослым интересно, дети будут слушать, дети будут интересоваться. Что и показывает практика, например, э, моего сына и его друзей. Да, мы перемещаемся по школам, я смотрю очень внимательно, так оно и есть. Дети с превеликим удовольствием берут знания, когда их любят. Не унижают, не пытаются их выстроить, а когда их просто любят. И это первое, что нужно научиться родителям. Да? Потому что когда э, мне родители говорят, так мы же любим твоего ребенка, Конечно, очевидно. Но это немножко другая любовь. Да? Просто забота. Да, просто беспокойство за него, просто страх за него, просто желание, чтобы он стал человеком, просто желание, чтобы он достигал. Это такая то, что ты говоришь, немножечко любовь к ребенку для себя. Это любовь
1: своих ожиданий. Своих ожиданий, да, своего хочу по отношению к ребенку.
0: Мы не видим ребенка. Среднестатистический родитель не видит ребенка. Да? Для этого осознанное родительство. Осознанное родительство это не просто э, правильно его родить, да, там, например, не в больнице, а в воде. Этого недостаточно. И правильные игрушки деревянные, какие-то. Правильные игрушки, игрушки покупать. Да, вальдорские игрушки. Да. Этого недостаточно. Да? Э, недостаточно э, его правильно кормить. Недостаточно не давать ему глютен или там, э, воспитывать без сахара, кормить без сахара. Это все ерунда если при этом вы не даете ему любовь настоящую, искреннюю, честную и безусловную. И не только тогда, когда он малюсенький, когда он вызывает умиляшные настроение, а тогда, когда он уже не соглашается с вашим мнением, тогда, когда он уже другой, тогда, когда он иногда не разделяет ваше мировоззрение, потому что он живет на другой планете. Вот именно тогда понять его и полюбить. Ох, как это непросто! Ох, как этому осознанному родительству нужно, нужно учиться. Это вот как раз то, о чем ты сказала в
1: начале нашего разговора, о том, что когда рождается ребенок, нужно думать о себе. Это о себе не про эгоцентризм, а про да. то, чтобы себя воспитать и да. воспитать в себе осознанную Именно. любовь и бесконфликтное Именно. общение с Именно. ребенком.
0: Только это, да? Воспитывать не его, а себя. Бесконфликтность, безусловность, да? принятие. Смирение, дружбу. Потому что мы, в принципе, -то, не очень умеем любить и дружить. И особенно это видно на родительско-детских отношениях. Можешь ли ты дать для наших зрителей какое-то небольшое упражнение,
1: чтобы они прямо сейчас, сегодня и каждый следующий день использовали это в общении с ребенком и почувствовали, как это меняет?
0: Отношения, взаимоотношения с детьми mm -hmm. очень простой очень простое упражнение и одновременно очень сложное то упражнение которое я начала практиковать когда давидки был где-то примерно 6 месяцев и у меня была довольно трудная ситуация со здоровьем и мне было в общем-то на самом деле не очень-то как бы физически просто заниматься ребенком после тяжелых родов и и детёнок такой тоже, он все это чувствовал, ему было не сильно просто. Тем не менее, я начала практиковать <coughs> одно единственное упражнение. Каждый день обязательно я находила 30 минут, которые посвящала только ребенку. Это было осознанное 30 минут только для него, тотально. Я выключала телефон, я выключала телевизор, если это было, там, для меня необходимо, тогда это еще было. Я полностью вот полностью отключалась от своих друзей, от всех других людей. Это было полностью для него 30 минут. Мы играли только в то, что он хотел. Мы разговаривали на его языке. Я полностью удовлетворяла вот все его желания и все его желание побыть со мной, тотально. Мы ползали вместе, потом он подрастал. Мы играли в какие-то игры, в которые он хотел играть не отвлекаясь ни на что, ни на кастрюле, да, потому что у меня варился обед, ни там на какие-то свои истории, вообще ни на что. И таким образом я приучила себя, что есть пространство для него. И если я отвечаю, я привыкла, если он приходит и задает мне вопрос, я откладываю все, что я сейчас делаю, я смотрю ему в глаза и отвечаю на его языке, ему на вопрос. И, и потом, когда, когда ребенок маленький, мы научаемся да, быть с ним тотально, ребенок требует внимания всегда, но когда он знает, что каждый день наступает момент, когда взрослый папа и мама рядом с ним, если он приходит в тот, в тот момент, когда нам не, не сейчас невозможно ему уделить внимание, например, мы работаем, что тоже важно, да, у нас есть какие-то свои дела. Мы абсолютно спокойно можем сказать, что, дорогой, я с удовольствием отвечу на твои вопросы. Да, давай вот через, договоримся через полчаса, я сейчас закончу, и через полчаса там, я буду с тобой. Для ребенка это будет абсолютно комфортное, равное, да, основанное на контрактах, на взаимодоговоренностях, на взаимопонимании отношения, потому что он точно знает, он верит родителю наступит тот момент, очевидно обязательно, потому что это всегда каждый день наступает, когда родитель рядом с ним отвечая на все его вопросы, просто разговаривая о жизни, да, как там у него дела там, потом он подрастает там, с девушкой, с мальчиком там, так далее с учителями, с друзьями, он уже доверяет тому, что вот есть это пространство тотальной, осознанной да, как бы тотального осознанного погружения родителя в своего собственного ребенка. Это очень важно выращивать с детства. Полчаса в день осознанно с ребенком заниматься mm. только как тем, минимум. что интересно им. Это минимум.
1: минимум. Да. Попробуйте взять это упражнение уже сегодня, вашу совместную с ребенком жизнь или с детьми, если у вас их несколько. И напишите нам в комментариях, как это у вас получилось, какие результаты, какие изменения вы ощутили. И если вам было интересно, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал.